0: Hola, qué gusto encontrarnos en otra cápsula de paz y bien Invitamos al Espíritu Santo para que nos acompañe en estos minutos de reflexión De paz, de encuentro con Jesús Bueno, pues hoy el Evangelio nos pone un tema picudísimo, espinoso Mateo 19, de 3 al 10 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo Jesús les dijo No han leído que el creador desde un principio los hizo hombre y mujer Y dijo Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Para unirse a su mujer Y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos sino una sola cosa Así pues lo que Dios ha unido Que no los separe el hombre Pero ellos replicaron entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas Pero al principio no fue así Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa Salvo el caso de que vivan en unión ilegítima Y se case con otra comete adulterio Y el que se case con la divorciada también comete adulterio Palabra del Señor, amén. Bueno, pues, este texto que se acomoda para esta explicación en, pues, las situaciones que se viven ante las cuestiones de la separación del divorcio. Y bueno, padre, ¿cómo es que está eso? ¿Qué ¿Usted qué piensa? Pues no es aquí lo que uno piense ni lo que uno pueda opinar. Simplemente... Es que no es el criterio humano Es lo que dice Dios Es lo que manda Dios Y sobre eso ningún criterio humano puede anteponerse ¿Por qué? Pues Porque de, es palabra de Dios y de eso vamos a dar cuentas Entonces es saber eh, cómo darle un sentido a esto que el Señor manda Dice ahí Cristo pero en el principio no era así Y esto lo podemos encontrar en el libro de Malaquías En el capítulo 2, versículo 16 Donde ahí dice Pues yo odio el divorcio Dice el Señor Dios de Israel Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad Dice el Señor de los ejércitos celestiales Ahí vemos en uno de otros textos que podemos encontrar Acerca sobre esto que Dios ha dispuesto en su creación En el plan de salvación, en el matrimonio En la unión del hombre y la mujer desde su creación Entonces eh, el, la cuestión es que ante esta ley ante este mandato, pues entonces se buscan concesiones para todo, ¿no? Buscamos siempre ver cómo eh, podemos buscar la manera en donde se pueda o hasta donde puedo pecar O llegar a hacer lo que yo quiero sin que eso sea obstruido por la ley del Señor Y por eso Cristo es ahí tajante, ¿no? Dice... Esto no fue la intención de Dios, no está dentro del de plan de, de Dios. Y por eso citan entonces ellos a Moisés, no esa ley que estamos contemplando en el, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, versículo 1, donde dice, si un hombre toma a una mujer casándose con ella y resulta que ella luego no le agrada porque ha hallado en ella algo vergonzoso, describirá un título de repudio. O sea, era esa ley a la que se es, querían ellos seguir aferrando. Moisés nos, doy, nos dio esta ley, o sea, que si no te gusta algo de esa mujer, tú la puedes repudiar, la puedes eh, dejar por medio de ese título de divorcio. Entonces hay que ubicar eh, primeramente que estamos en tres vertientes La ley de Moisés, la intención de Dios y la ley de Cristo La ley de Moisés pues nos habla de esas leyes morales ¿no? Donde ahí se encierran los diez mandamientos Ahí encontramos leyes ceremoniales Encontramos leyes civiles, leyes sociales, leyes comunitarias le leyes agrícolas, leyes de higiene, de salud Y la dieta bíblica Eso es lo que nos encierra ahí Ese libro del Deuteronomio Donde se da todo este bagaje de leyes Y luego tenemos pues la ley de Cristo La ley de Moisés no te podía salvar de la condenación mas Sin embargo, la ley de Cristo Es una ley que emana del corazón Eso lo encontramos ahí en 1 Corintios 9.21 Que dice Él es quien nos ha hecho capaces de ser ministros de una nueva alianza No de letra, sino de espíritu Porque la letra mata mas el espíritu da vida Esta ley de Cristo que surge a partir de la cruz Es esta ley de Cristo que predica Como nos dice Mateo 5.21 Ustedes oyeron a sus antepasados que decían No matarás, el que mate será reo de condenación Mas yo les digo, todo aquel que se enoja contra su hermano Merece la condenación O cuando escuchamos palabras como las de aquel que mira Una mujer con malos deseos Ya está cometiendo adulterio Y todas esas sentencias que Cristo nos da ahora Con una ley que emana del corazón entonces el motivo que buscaban estos eh, judíos y estos fariseos al estar cuestionando a Dios Sobre estas cuestiones del matrimonio Pues ponen esas excusas que supuestamente la ley pues les permitía Abandonar a esa mujer porque bajo cualquier pretexto se le pudiera repudiar por decir, ay pues es que como mujer no sabe cocinar, pues ya que se vaya, no la dejo. Porque es celosa, que siempre está de mal genio, que exige mucho, que ya se puso gorda. Que se la quiere vivir siempre en la casa de los papás. Y entonces esos eran los motivos por los cuales se pudiera eh, dejar a la esposa, se pudiera divorciar algunos... Les encantaría que esta ley siguiera vigente, ¿no? Lo mismo para las mujeres, ¿no? Que decir eh, o pedir el, el divorcio porque el marido es borracho, es flojo O al revés, que porque toma mu que trabaja mucho Porque nunca me saca, me la vivo encerrada, eh, haciendo trabajo eh, nunca me compra ropa Total que excusas se quisieran tener para divorciarse Pero ninguno de esos aspectos Ante la ley y ante el mandato de Dios Son válidos para generar divorcio La, la única causal de divorcio Es la infidelidad sexual Mateo 5.31 También se ha dicho Si alguno repudia a su mujer Que le dé un acta de repudio Mas yo les digo Quien quiera que repudie a su mujer Si no es por causa de fornicación Se hace causa de que se cometa adulterio con ella Y el que toma a una mujer repudiada Comete adulterio Entonces esta es la causal Infidelidad sexual Todas las demás Situaciones, excusas, pretextos no son válidos para generar divorcio. Habrá quien diga, bueno, pero ¿qué tal en una situación en donde el marido abusa sexualmente, golpea a la mujer? Hay situaciones de violencia y de abuso, maltrato a los hijos también. ¿Cómo ahí va a estar la cuestión? Bueno, pues aquí... La iglesia en una situación de ese calibre Es cuando la iglesia aconseja Lo encontramos en el catecismo de nuestra iglesia católica Sugiere que lo mejor es la separación Cuando la convivencia es totalmente imposible Cuando hay un motivo en el que se esté arriesgando La vida, la integridad de los hijos, las hijas, eh, la esposa Ahí mejor es eh, la separación Pero bí bíblicamente no hay otros motivos para el divorcio No hay ningún versículo en la Biblia donde se diga y se permita Que se puede volver a casar Dice Pablo, ahí en primera de Corintios 7 A los casados en cambio les ordeno Y esto no es mandamiento mío, sino del Señor que la esposa no se separe de su marido, si se separa que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su esposo Y que tampoco el marido abandone a su mujer Y es que la intención de Dios ante esta unión del hombre y la mujer Ante este sacramento que es ahora para nosotros en esta nueva presencia de Cristo Tiene que ser ese reflejo de lo que es Dios para nosotros Dios es amor dice San Juan El combustible motivador de nuestra fe Es el amor por eso Dice ahí en el capítulo 13 de la primera de Corintios El amor es paciente, es servicial No es envidioso, no se alarde, no se envanece, No procede con bajeza, no busca propio interés No se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Esa es la intención de Dios. Eso es lo que ante una reconciliación en una pareja, en un matrimonio, no es sino hasta que aquel que se ha ido regresa arrepentido con todo el deseo de volver a unir aquello que se ha fragmentado, aquello que se ha quebrado por las diferentes circunstancias, por la infidelidad, por el pecado. Pero el amor entonces todo lo supera y todo lo perdona. Ese es el reflejo que se debe vivir cada día entre los esposos, porque hay muchas ofensas, porque hay muchas influencias, porque hay muchas cosas que quieren separar a esa unión bendita y que solamente el amor es lo único que lo puede restituir. Por eso que es importante es que los matrimonios tengan esa convivencia con personas que verdaderamente estén en esa sintonía de saber que el matrimonio, la búsqueda del amor, pero sobre todo el bálsamo del perdón esté siempre a flor de piel para poder vivir este inmenso regalo que se otorga en la convivencia del hombre y la mujer a través de este sacramento, de esta intención de Dios de querer la convivencia entre el hombre y la mujer, esta intención de Dios de querer la procreación entre el hombre y la mujer y esta intención de Dios que a través de esta Santa y bendita unión Se llegue al encuentro De la plenitud en la vida eterna Porque esa es la finalidad Que tiene esta unión Este sacramento Este hermoso don del matrimonio Pues esto es Lo que se da Y el argumento bíblico Este argumento eh, teológico, catequético Que se encuentra Para dar respuesta a las situaciones Del divorcio, ahí cada quien Moje su pan en su salsa Y saque sus conclusiones Pero no podemos ir en contra De lo que Dios ha dispuesto Y mucho menos en lo que ha sido Su intención, que el Espíritu Santo Nos ayude a discernir estos Aspectos de fe tan profundos Y que la claridad de su luz Haga que nuestros corazones Brillen en el amor que Dios quiere En el cual nosotros seamos testigos Y partícipes de esta unión De este regalo que el Señor nos ha dotado Que las palabras nos sigan administrando Espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo Mi deseo de paz y bien, amén